0: Hola, soy Rafael Candás de CandásCoaching.com y hoy una vez más haciendo el podcast de todos los días dándoles las gracias a todos los que lo escuchan, a los que lo comparten a quien me manda mensajes ayer recibí un mensaje que es muy muy padre en la página web Tenía mucho que no que no recibí un mensaje ahí, la verdad. La gente se comunica conmigo más por Facebook, sobre todo, en, en Messenger de Facebook o WhatsApp. Pero pero bueno, fue fue muy bonito ver, ver mensajes también en la página web que obviamente me llegan directo, igual que cualquier otro medio. Así que es tan funcional como cualquier otro. Muchísimas gracias. Gracias sobre todo por compartir con gente. Que no me conoce, ahí hay un gran valor Todos los que tengo el enorme placer de, de conocer yo O que me conozcan, es, es muy lindo Pero cuando esto se expande a gente que no sabe quién soy O que no sabe de mí, pues es, es muy agradable ¿no? Empezar a, a construir esa, esa red de gente nueva Que no tengo el placer de conocer y no me conocen a mí Y empezamos a hacer, eh, a expander esta intención que es de ayudar y de contribuir en las relaciones humanas para ese punto precisamente me pareció importante siendo que más gente nueva que nunca ha estado no ha sido parte de ningún ámbito de mi vida eh, compartir quizá un poquito más de, de mis credenciales no necesariamente de mi propósito porque ya hice un podcast de mi propósito pero de mis credenciales quién soy, debajo de qué piedra salí, ¿no? Eh, tengo una, una certificación bueno de hecho dos pero la, mi primera certificación de coaching ejecutivo la obtuve en 2004 eh, eh, en, en una academia que se llamaba Coaching University y ahí fue la primera certificación que era insisto coaching ejecutivo el coaching ejecutivo tiene el propósito de ayudar a las empresas a ser más productivas ¿no? para ponerlo de una forma muy, muy simple obviamente por medio del mejoramiento de la fuerza de trabajo y de los procesos pero ese es el fin eh, eh, de, del coaching ejecutivo, es que la empresa gane más. ¿no? Y está bien, me pareció me ayudó mucho, me dio muchas bases, muchos fundamentos para eh, pues enamorarme de la profesión del coaching. no Después, debo decir que he vivido en cinco diferentes estados de, de Estados Unidos. Eh, he trabajado en seis empresas, eh, algunas multinacionales, otras nacionales de telecomunicación en los Estados Unidos, he eh, trabajado en la empresa más grande, o bueno, la empresa con más empleados en todo el mundo, que es de HL. Trabajé en Washington D.C. con ellos eh, y mayormente he trabajado en el mundo de las telecomunicaciones en todos los ámbitos, en servicio al cliente, retención, ventas, facturación, todo tipo de departamentos. Tengo 17 años, los acabo de cumplir hace unos días, 17 años de trabajar en América Corporativo. Empecé mi carrera eh, eh, pues desde las posiciones más, más elementales y hoy en día eh, mi carrera ha, de, ha crecido y me dedico a otras cosas. Pero eso es, insisto, en el aspecto ejecutivo de mi vida. En el aspecto de coaching... Eh, tengo dos certificaciones de la Academia de Robbins Madanes, que es Tony Robbins, quien está detrás de, de esa academia y de ese proyecto, es uno de sus negocios. Tengo dos certificaciones de, eh, de él. Tengo una certificación más que se llama Knowledge Broker, eh, que es con Tony Robbins y Dean Graciosi. Y bueno, todo el tiempo me estoy preparando Todo el tiempo hay material Y todo el tiempo hay eh, información que utilizo para, todo, para ayudar y para contribuir Y para ayudarme a mí también ¿no? Siempre uno tiene que, que ayudarse y ser Siempre lo he dicho, mi primer cliente Mi primer cliente Y el primer cliente con el que, eh, con el que socializo cualquier punto Todos los días soy yo eh, Yo soy siempre mi primer cliente de coaching Y además también tengo mi propio coach eh, yo tengo sesiones eh, no regulares, pero sí, si necesito algo y necesito hablar algo, definitivamente tengo tengo a alguien que me apoya y tengo a alguien que, que me da los ejercicios necesarios y la consulta necesaria para, para mi propio uso personal. Así que bueno. Esas son un poco de mis, mis credenciales, mi historia de cómo empecé, insisto, hace 16 años en coaching ejecutivo y hace menos, pero ya también varios años en el coaching personal. Tengo clientes eh, a los cuales, eh, con los cuales tengo sesiones semanales regularmente o así se ha dado. Eh, mis clientes, eh, trabajo con ellos de manera semanal, eh, una hora a la semana y a veces eso se expande a una hora y media, a veces hasta dos horas por semana. Eh, la intención es empezar a hacer eventos un poco más grandes donde, donde se haga lo que acá llaman como masterminds eh, y, y esa es la intención. Muy próximamente voy a empezar a anunciar de alguno que estoy planeando y estoy formulando, pero obviamente toda esta situación de que se ha dado en el mundo con el coronavirus ha detenido ese proyecto, pero próximamente ya está todo, ya están lugares, cotizaciones, personas, etcétera, todo listo en, en, en el estado de Yucatán. Vamos a hacer un, un retiro de, de un fin de semana y, y hacer todo para, para el bien de la gente. Así que bueno, esa es, eso es algo de lo que quería hablar hoy, eh, presentar un poco más de quién soy y por qué. ¿Quién soy? Mi credencial sobre todo, no por qué hago lo que hago, porque insisto, eso ya me lo he explicado un poco más, pero cuáles son mis credenciales, ¿no? de dónde sé lo que sé, de dónde lo he aprendido, debo decir con muchísimo respeto, muchísimo respeto. Yo aquí no quiero criticar a nadie, pero también debo también decir que, como todo en esta vida, hay todo tipo de profesiones y hay todo tipo de carreras y también hay todo tipo de gente que hace todo tipo de cosas. Y como desde los eventos o circunstancias o carreras o, pro, o, o, o profesiones más sofisticadas hasta las más sencillas, hay, hay de todo, ¿no? Hay diferentes tipos de calidades. Y sí, me, me ha tocado en los últimos años saber o ver o inclusive conocer a gente que se dice coach de vida o se dicen estrategas o se dicen lo que se quieran decir o coach de negocios inclusive. Y cuando hablan de sus credenciales, eh, resulta que, bueno, es que lo que pasa es que un día leí un libro, ¿no? O hace mucho fui a un seminario o cosas así de ese tipo y, y bueno, insisto, yo respeto mucho lo que la gente haga y cada quien que decida uh, qué comprar para su vida, ¿no? Y no me refiero financieramente, sino qué adquirir y de qué llenarse y tampoco quiero decir que sea malo hacerlo así pero bueno, siempre ayuda a tener un poquito más de, de respaldo informativo y conocimiento tanto académico como de experiencia en fin ahí dejo esa explicación y ojalá les guste lo que, de lo que yo hablo, que como siempre he dicho, no son cosas que yo inventé, son cosas que estudié. Y mi toque personal es el mío, pero lo, de lo que hablo son cosas que, que he aprendido, no que he inventado. Eh, hoy quiero hablar, eh, pues va a ser un poco más breve el podcast, eh, porque ya to ofrecí toda esta explicación. Pero hoy quiero hablar de algo que tiene que ver con las relaciones humanas. Cuando hice los primeros podcasts, deben haber sido los primeros tres de esta serie, hablé de las necesidades humanas, las seis necesidades humanas. Y hablé de un tema que es real, una de las características de toda esta eh, información es que cuando tres de las primeras cuatro necesidades humanas son satisfechas por medio de un evento, ritual, situación, persona, lugar... O cualquier cosa que satisfaga tres de esas primeras cuatro necesidades, eso, ese, insisto, evento, situación, lugar, persona, se convierte en una adicción. ¿Cuáles son las primeras necesidades humanas? La necesidad de certidumbre, la necesidad de incertidumbre o variedad, la necesidad de ser significativos y la necesidad de conexión y diagonal amor. Pero primero conexión. Si un evento, persona, circunstancia, ritual, lugar o lo que sea satisface tres de esas primeras cuatro necesidades, eso se va a convertir en una adicción. Así que para todos los que pien piensen o hayan visto o hayamos visto o hayamos vivido la situación de personalmente o de saber o ver a alguien que uno a veces se rasca la cabeza y levanta la ceja de un ojo lo más alto que se puede y dice... ¿Cómo es posible que esta persona esté con esta otra persona bajo estas circunstancias de desamor, de abuso, de todo, de violencia a veces? ¿Cómo es posible que no lo mande derechito a ya saben dónde, ¿no? a, 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 a freír espárragos, por no decir la frase que estaba pensando? ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Bueno, es que esa persona o los rituales que esa persona genera o la rutina o lo que sea que esa persona le genera a la otra, satisface tres o cuatro de esas cuatro necesidades. Pero con tres se vuelve una adicción. ¿Y qué pasa entonces? Alguna vez hace tiempo alguien eh, tuvo a bien criticar de manera muy enérgica y muy fuerte que me puse a hablar de, de adicciones de otro tipo, particularmente de alcoholismo. Debo decir, yo no soy autoridad en el tema. No tengo ninguna certificación para hablar de ello, más que la experiencia que me ha tocado vivir en la vida, que, bueno, no es, no es menor en absoluto, eh, y no la propia, sino la que he visto en, en la gente a mi alrededor, pero definitivamente yo no soy autoridad para hablar de adicciones eh, específicas, o sea, drogas, alcohol, comida, etcétera ¿no? Todo lo que hace adicciones. No tengo... El conocimiento o las certificaciones o, o, o la preparación para hablar de ello, pero sí puedo hablar de qué lo genera, que son la satisfacción de esas necesidades. Así que cuando entendemos eso, qué es lo que hay que hacer. Una vez teniendo ese conocimiento, o sea, si alguien preguntara, oye, ¿por qué tengo tanto...? Nadie lo hace, ¿no? Pero si alguien se preguntara, ¿por qué tengo tantos problemas con mi manera de beber, por ejemplo, no? ¿Por qué tengo tanto problema? ¿Por qué no puedo dejar de chupar para acabar pronto? ¿Por qué? ¿Por qué es este problema? Bueno, alguna vez creo que también lo mencioné. El alcohol nos da la certidumbre de que ahí está, el alcohol es una... Eh, es un catalizador, es, un, es una eh, sustancia que ahí está disponible, no está prohibido. Cualquiera puede comprar alcohol en este país, arriba de los 21 años y en otros países arriba de los 18 años, es perfectamente legal tomar alcohol. Así que hay la certidumbre de que ahí está, está disponible, y está en todos lados, es muy, es muy, está muy presente. Después la variedad, bueno, si agarro la, la borrachera, pues no sé qué pueda pasar, puede ser que me tome desde tres copas y se acabó la fiesta y me voy a mi casa o me puedo tomar no sé, 27 copas y acabar eh, en alguna banqueta de algún lugar o sea, la posibilidad y las variedades que ofrece una borrachera son inmensas, así que sí, ofrece variedad e incertidumbre la borrachera, cómo no sentirse significativo, bueno es bien sabido que el alcohol tiene un efecto que nos hace sentirnos como <risa> mejores, vamos a decirlo así más, eh, más bonitos, más altos, más desinhibidos más, eh, más este, todo lo que nos guste de algo ¿no? como que lo adquirimos por ese medio y se nos olvida cualquier cosa que no nos guste también así que sí, nos hace sentir relevantes y significativos y conexión, bueno, se conecta uno o con uno mismo o con mucha más gente ¿no? es raro, eh, no es increíble ni es totalmente inusual pero es más raro tomar uno solo siempre se toma o se empieza al menos a tomar de manera social así que eso inmediatamente conlleva a una conexión y si no, y si se toma solo, pues entonces la conexión es con uno mismo así que ahí está como un evento eh, eh, de ese tipo, como el tomar alcohol puede hacer que la práctica de ello satisfaga tres o cuatro de las cuatro necesidades de las que estoy hablando y por eso se vuelve una adicción esa es la mecánica, esa es la dinámica como digo y lo insisto, no voy a hablar de eh, muchos demás ramificaciones de ello porque, porque no es lo correcto, porque no tengo la preparación y porque también a veces eh, cae de la chingada que alguien venga y te diga ¿por qué hablas de eso si no sabes? ¿no? Entonces bueno, para evitar ese, esa, todas esas cosas, todas esas consecuencias, de la misma manera no podría hablar tampoco de drogadicción, ni de drogas legales, ni ilegales. Eh, quiero decir, medicamentos, fármacos, ni tampoco drogas prohibidas, ni de comida, de porque la gente abusa eh, de, de la comida y la ve como una droga también, en lugar de como un eh, como el, 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 la gasolina que necesitamos para, para subsistir, ¿no? Hay gente que la usa como un método para satisfacer sus necesidades. Eh, y hay todo, ¿no? Hay pornografía, hay internet en todos los aspectos, hay redes sociales, hay todo, toda clase de cosas que generen, insisto, que el tres o cuatro, tres de las cuatro o las cuatro primeras necesidades humanas se satisfagan, van a generar una adicción. Sin embargo, esto también aplica, esto fue la, la parte como trágica o dramática, ¿no?, del tema, pero también aplica para otras cosas. También aplica para... Eh, estudiar, para leer libros, para obtener eh, eh, certificaciones académicas, para hacer dinero, para hacer ejercicio, para todo. ¿Qué pasa entonces? Que lo que es, cómo se satisfacen, ya lo he dicho antes, las necesidades no cambian, todos las tenemos. Fundamentalmente todos tenemos las mismas necesidades. Lo que determina la calidad de nuestra vida es qué, bueno, en primera, ¿cuál, cuáles son las que más necesitamos satisfacer en algún momento dado de la vida y qué vehículos utilizamos para satisfacerlas. No es lo mismo eh, tener eh, o, o satisfacer mi necesidad de certidumbre sabiendo que puedo ir a comprarme una botella o dos o siete de alcohol que... Eh, sabiendo que tengo un libro ahí listo para leerlo o que, no sé, por citar un ejemplo, ¿no? No quiero hablar de bueno y malo, estoy hablando de conceptos, nada más. Eh, así que, bueno, esa, eso es algo de lo que quería hablar, eh, de por qué, por qué, entender el porqué de las adicciones. Y más aún, como esto se trata de relaciones humanas, bueno, ya hablé de sustancias ahora quiero volver a hacer hincapié y regresar un poquito más, aunque me tarde un poquitín, regresar a esa parte de por qué a veces pareciera que somos adictos a personas, a su presencia, aunque sea tóxica, aunque sea dañina. ¿Por qué? Porque satisfacen nuestras necesidades. Punto. Así que si están en esa situación o han estado en esa situación, mi consejo, no se la ceren no se culpen, no critiquen a quien vean que está en esa posición o en esa situación. Entiendan que estamos satisfaciendo nuestras necesidades humanas y para eso no hay negociación. No hay forma que nos haga no hacerlo, estamos diseñados para ello. Todo lo que hacemos todo el tiempo es satisfacer esas necesidades y, e, insisto, no es negociable. Así que, como ya lo mencioné, si ustedes están o han estado en esa posición ...donde alguna persona... ...o alguna relación humana... ...o con algo en particular... ...con alguien más bien... ...ya hable de algo... ...las sustancias... ¿no? ...o las circunstancias... ...pero alguien... ...es algo que evidentemente... ...es tóxico para su vida... ...no se culpen... ...y entiendan... ...que esa situación... ...o esa persona... ...satisface esas necesidades... ...que todos tenemos... ...¿qué hacer? ...encuentren otras cosas... ...para satisfacer esas necesidades... Agradezcan la experiencia con esta persona o situación que les ha hecho satisfacer esas necesidades. No todas los, las relaciones que son malas o tóxicas tienen que terminar en, en tragedia y dolor. También se puede crecer y se puede agradecer y se puede decir esto o cambiamos, como, o yo cambio cómo satisface mis necesidades o cambio a otra cosa que satisfaga mis necesidades. Pero para hacer esto lo primero que hay que saber es, ¿Cuáles son mis necesidades y por qué las estoy satisfaciendo de esta manera? De eso quise hablar hoy. Hoy quise hablar en resumen y en conclusión. Todos tenemos la necesidad de satisfacer nuestras necesidades. Las seis. Pero especialmente esas cuatro no son negociables. Por cierto, solo por mencionar las últimas dos, que son las necesidades del espíritu, que son de crecimiento y contribución. Pero esas son del espíritu, esas Podemos prescindir de ellas de alguna u otra manera, no todo el tiempo, pero sí podemos vivir sin ellas, con las otras no, con las otras tenemos que vivir consistentemente Una vez más, para ligarlo a relaciones humanas, este, este, este mensaje, ténganse amor, ténganse paciencia, entiendan con cariño, no, no se vayan a culpar y no hay que desesperarse, ni por uno mismo, ni por la demás gente. Todos estamos en este mundo tratando de existir con esas necesidades. Lo dije en una ocasión hace poco, los valores deben ser anteponerse y ser más fuertes que las necesidades, eso ayuda. Pero lo que realmente les va a ayudar es entender cuáles son sus necesidades y cómo las satisfacen cosas que a veces, a veces nos hacen daño. A veces realmente eh, nos pueden inclusive eh, poner en riesgo hasta la vida. Porque debo decirlo, por la necesidad de ser significativo hay quien pierde la vida. Eso, eso ahí les dejo esa frase. Eh, una también situación y una razón por la que yo tengo la profesión que tengo es precisamente la ayuda de un coach o de cualquier tipo de terapeuta que tenga el conocimiento y la forma de ayudarles. A veces es muy difícil salir solo de estas cosas, entenderlas y ponerlas en perspectiva. Por eso siempre ofrezco mis, mis contactos, porque a lo mejor esto toca la fibra de alguien, como fue ayer precisamente, alguien que, que quiero mucho me contactó y me contó cosas que, que le agradezco mucho la confianza y ojalá y le haya podido ayudar. Eh, esa es la intención, esa es la intención de ofrecer mi servicio y de ofrecer mi ayuda, eh, precisamente porque es bien complicado entenderlo y verlo cuando uno es el que lo está viviendo los quiero mucho gracias por todo el apoyo gracias por, insisto, gracias por compartir, este también es un tema que da para mucho y, y ojalá y obviamente lo, lo seguiré abordando y pronto, pronto voy a hacer esto más interactivo, voy a empezar a no necesariamente, ya hice una entrevista con Deyanira Martínez, pero voy a hacer más interacciones donde la gente que quiera eh, podemos grabar eh, lo que ustedes gusten y hasta donde se sientan cómodos. Los quiero mucho, muchas gracias y estaremos, escuchando. yo estaré hablando y ustedes eh, favoreciéndome escuchando. Eh, gracias y que estén muy bien. Bye.